0: Välkommen till podden Polsnack med Kent. Idag ska vi prata lite grann om en av de viktigaste framtidsfrågorna vi har, nämligen skolan och hur vi kan få ännu fler barn att klara skolan och nå kunskapen. Med mig har jag Thomas Tobé, talesperson för Moderaterna i skolfrågor, riksdagsledamot och jag har också med mig Eva-Lis Siren från Lärarförbundet. Jag tänkte börja med dig Ivalis, vad är det som du tycker är viktigt nu när vi ska resonera om skolan och vad kan vi göra åt det så att ännu fler barn kan nå kunskapsmålen?
1: Det är klart att för mig är huvudutmaningarna två. Det är, första är självklart att vi ska vända skolresultaten. Vi ska, vi, ska ge, vi ska ha en skola som ger alla elever möjlighet att lyckas och att nå till toppen av sin förmåga. Det andra är att verktygen för detta, det som ska åstadkomma det, här, det är lärarna och vi har en lärarkris. Det ser lite olika ut men vi kommer att sakna upp emot 50 000 lärare inom faktiskt fem och ett halvt år. Och de här utmaningarna måste hanteras samtidigt och det är en stor ett stort uppdrag för oss att få en politisk insikt om detta som inte stannar bara vid ord utan också konkret handling och att välja och prioritera och göra det viktigaste. Vi måste börja rätt ände.
0: Om vi börjar då med just lärarrollen, behovet av att rekrytera fler lärare och kanske till och med stärka läraryrkets status. Vad tycker du att vi behöver göra?
1: Om man ska börja i någonting vi inte talar så ofta om så är det hur talar vi om läraryrket. För hur vi värderar våra lärare det är också ett, ett, ett tecken på hur vi värderar våra barn. Men det är klart alltså att man, ingen kan runda att vi har ett löneläge som idag fungerar avrekryterande. Men det här kombinerat med att lärare måste få ägna sig åt rätt saker. Det som ger resultat för eleverna är oerhört viktigt så att lärare som är värderade av samhället något av det sorgligaste och det får jag titta på dig Thomas det är ju faktiskt alltså att se både våra PISA-resultat men också att se detta att lärare i stora internationella undersökningar faktiskt inte upplever sig så som värderade av samhället alltså bara 5% uppfattar att jag är högt värderad av samhället och det här är ju faktiskt det yrke som ska bygga under för resten av samhällets samtliga sektorer.
0: Thomas, det här med lärarnas roll i skolan, vad tycker vi kring det? Vad är det vi kan göra från politiken och Moderaterna?
2: Ja, Moderaterna menar ju att lärarna är helt avgörande för att vi ska klara av att vända skolresultaten. Och det är klart att när man säger det så förpliktigar det. Det handlar ju dels klart om vilka arbetsvillkor lärarna har. Då kommer vi in på detta med löner. Och det är klart att här finns det ju mycket att göra för dem i de kommuner där vi har ett ansvar idag och jag ser att det finns de som gör sitt jobb men jag ser också de som inte gör sitt jobb. På nationell nivå har vi ju infört karriärtjänster för lärare som innebär 5-10 000, 000 kronor mer i månaden. Det är klart att det här har varit viktiga reformer för att fler också ska börja tala om läraryrkets status. Men sen är det ju också som så att om man tittar i skolan och hur stödet fungerar för eleverna. Då är det ju mer än att lärarna ska trivas. Då handlar det om att vi ser till att fler elever ska få tidigt stöd. Och även där behöver vi lägga fler förslag. Nu,
0: nu gäller barnens möjlighet att kunna nå kunskapsmålen. Vad tycker du att vi behöver göra där? Vi ser ju ändå att de allra flesta barnen klarar i skolan. Men det finns ju några som har det tungt.
2: Jag tror att det handlar om att dels se till att det vi idag satsar på svensk skola, se till att det kommer ner mycket tidigare. Vi går in med ganska mycket stöd i svensk skola idag men ofta kommer det in lite senare. Men jag tror också att vi kommer att behöva höja våra ambitioner. alltså att Vi kommer att behöva investera ännu mer i svensk skola och även ifrån nationell nivå om vi ska klara av att vända det här. Vad kan det då innebära för att bli lite mer konkret? Ja, det innebär till exempel i lågstadiet att vi kan behöva ha mindre klasser men det kan också handla om att vi behöver ha fler speciallärare eller att man arbetar med två lärarsystem i klassrummet eller att man delar upp i mindre undervisningsgrupper. Att ge den här möjligheten till professionerna och skolorna själva att avgöra men vi måste vara beredda att gemensamt finansiera
0: och prioritera detta. Vilka konkreta medskick vill ni sända in i den här skoldebatten?
1: Ja, alltså, det handlar ju verkligen inte om ett svenskt mästerskap i att lägga mest förslag på skolområdet. Det är inte det det handlar om, utan lärarna ser ju så oerhört väl vad det är som är det viktiga och riktiga och det som gör skillnad i vardagen. För det du tar upp här, Thomas, vi har ju sett en förflyttning från att vi har haft tidiga insatser som förebygger... Till att vi har haft mycket utav lappa och laga kostnader som är oerhört dyrt och finns i systemen efteråt. Vi har alltså drygt 1,5 miljard kronor som ligger i systemet i, i kompensationskostnader, i vad vi kallar för kvalitetsbristkostnader. Tidiga satsningar, det handlar om att förebygga och åtgärda också, där det kan påverka och påverka starkt. Det här är en viktig tyngdpunktsförskjutning som måste göras, men sen handlar det också om läraryrkets status. Och läraryrkets status kan jag inte nog understryka i i Pisaländerna i topp. Där rekryterar man ur topp 3 delen av motsvarande gymnasieeleverna. När jag för ja, det är ganska många år sedan nu sökte lärarutbildningen så kom jag först in på tandläkarutbildningen och sen på lärarutbildningen. Och hur vi ser att situationen ser ut idag, det är ju djupt alarmerande när unga säger vilket fantastiskt yrke, men det är faktiskt så att det går bort på grund av stress Press och låga löner. Och Sverige har inte råd med det här. Vi har inte råd att låta bli. Så det är välkommet med satsningarna. Och jag bidrar ju gärna till att partierna tävlar var med varandra i skola. Och vi jobbar på och eldar på allt vi kan just i dessa tider.
0: Sveriges viktigaste styrka kanske. Ändå för att vi lägger som sagt var grunden för barnen framåt. Jag skulle vilja bara ställa fullfrågan i... I den här allmänna debatten, det är ju välkänt i den politiska debatten- och allmänt när det gäller skola, att alla har ju åsikter om skolan. Man har gått i skolan själva uppfattningar- eller samma sina barn i skolan eller barnbarnen. Så att många goda inspel brukar vi få. Men i den allmänna debatten rätt länge nu- så har vi varit en ganska stor diskussion om, om skolans misslyckande. Så att så här, är vi inne i ett läge där kritiken mot den svenska skolan- snarare trycker ner- statusen för läraryrket i Sverige och därmed går åt fel håll.
1: Ja, jag tror ju att vill man verkligen locka människor att välja någonting då gör man inte det bäst genom att beskriva det korta kommande varenda dag. Men det här gör inte att man kan blunda för det, den situation vi har idag. Och här menar ju vi på Lärarförbundet som den stora lärarorganisation vi är att vi försöker ju balansera det här, kunna påvisa det fantastiska i läraryrket samtidigt som vi med öppna ögon måste se på det problem vi har. Och för mig handlar utgångspunkten i alla förslag och det vi måste syna alla politiska partier är. Handlar det här om förslag som vänder resultaten och handlar om förslag som lockar, rekryterar, behåller läraryrket?
2: Jag tror ju att attityden till läraryrket det är ju en generell utmaning i hela samhället. Jag tycker det är rätt intressant när jag pratar med finska kollegor och det blir ju lätt som så i, i skolpolitiken att man blickar lite mot grannlandet ändå och funderar på vad de har gjort för att eh, åtminstone ha bättre skolresultat än vi har i Sverige. Och det är klart att på en middag om man sitter och pratar med varandra och man berättar att man är lärare i Finland, ja då möts det ofta med respekt och nyfikenhet. Eh, I Sverige är det på det sättet att en del lärare faktiskt berättar för mig att när man har berättat att man jobbar som lärare så säger alla, men oj det måste vara tufft, hur är det? Och det ligger någonting i detta. Och samtidigt så är det klart att jag möter många lärare som tycker att de har ett fantastiskt yrke. Som tycker det är fantastiskt att se den här kunskapsutvecklingen hos barnen och ungdomarna. Men det är ju på det sättet att vi är ju i ett läge nu i Sverige. Där liksom, ja, givetvis lärarkåren så är de som kommer att göra jobbet. Men även politiken, det är ju lite kavla upp armarna nu. Jag menar, vi fick tycker jag i de resultaten som kommer med PISA. Det var inte en total överraskning. Men likväl är det mycket allvarliga resultat. Och då är det på det sättet att nu måste vi arbeta för att vända den här utvecklingen. Och jag upplevde att det kanske fanns någon liten sorgperiod på ett antal skolor och kanske till och med på en del håll i politiken ett tag. Men ganska snabbt komma tillbaka till att nej, det här ska vi vända. Och många skolor nu som sätter fokus på att faktiskt försöka förändra situationen och det finns ju jättemånga skolor som lyckas med detta. Och de kan lyckas med detta till och med inom det befintliga system vi har idag. Så det går ju att göra saker med de resurser som finns nu också.
1: Och det är klart att vad jag möter, jag är ju väldigt ofta ute och reser och besöker lärare och klassrum och, och förskolor och fritidshem. Och vad jag möter är ju faktiskt att, att många av de lärare som gör storverk i vardagen, det är kanske det som tar mest stryk av den negativa debatten, svartmålningen som man upplever som oförtjänt, utan att man blundar för problematiken så att och jag vet att tittar vi på ett annat grannland och ett annat håll, i Norge gjorde man en stor kampanj till gnistkampanjen Det bestämde man sig för och då gjorde man detta med parterna tillsammans. Man bestämde sig för hur talar vi om läraryrket och där är Sverige nu. Ska vi börja klättringen, vända resultaten, locka fler och bli lärare, då är en viktig ingrediens. Hur vi tillsammans tar ansvar, det kan vi titta tillbaka åt det finska hållet också. Man har helt enkelt lärt sig av vad inre slitningar betyder. Så jag säger till, till partierna, alla partier, kära partier, kom överens nu. Ge oss långsiktiga spelregler, hållbarhet så vi kan ägna kraften åt ungarna, förbättra resultaten. Alltså, alla reformer faller platt. Om det inte är så att vi får fler att bli, bli lärare. Och vi vet vilka spelregler som råder. Och det har vi att lära från Norge. Och det har vi särskilt att lära från Finland.
0: Du säger att Jag har ju den stora förmånen att få vara ute och besöka skolor. Precis som ni båda. Och det som ändå slår mig jag ute i den svenska skolan. Är att väldigt ofta så träffar vi ju stolta lärare. Alltså när man får sitta i klassrummet eller i lärarrummet med dem. Och resonera en stund. Så finns det en stolthet över yrket. En stolthet över att, att man lägger grunden för svenska barns framtid. Och jag tycker att någonstans så borde vi vara bättre på att lyfta fram den stoltheten- och med allt det som vi lyckas med. Sen finns det utmaningar, absolut. Men jag tror, jag tror själv att om vi kan beskriva både det som är bra och framgångsrikt- då kommer det också bli lättare att gemensamt klara av utmaningarna.
1: Och det är klart att där vill ju vi, som jag började med, att debatten ska handla om rätt saker- och lyssnar vi till Pisa, lyssnar vi till OECD vad de säger. Det är inte de jättestora omorganisationerna som kommer att vända svensk skola utan det är ju det som händer i mötet mellan lärare och elever. och, och, och i det här så Hör ju jag hur politiken gärna kliver in i detta där man passerar en rågång. Alltså kära politiker, bygg förutsättningar för oss att göra jobbet. Men tala inte om för oss vid vilken möbel och vare sig det är framför eller bakom dessa möbler vi ska stå. Och någonstans alltså, lita på professionen och bygg förutsättningar. En stark lärarutbildning. Se till att vi har möjligheter att ge särskilt stöd. Skolan har ett stort ansvar men allt ansvar är inte lärarnas utan vi behöver också kompletterande kompetenser runt omkring det här, som gör att vi kan vara vassa i det som är vår huvuduppgift, kärnuppdraget. Jag, jag delar
2: ju bilden av att det som kommer att vända resultaten i, i svensk skola är inte någon stor omorganisation utan det ska vara mycket fokus på det som sker i klassrummet och förutsättningarna kring detta. Och jag tycker också att det kan ju finnas anledning för alla politiker att ibland vara självkritiska. Jag tror att även vi i Alliansen har lagt på lärarkåren en del administration. Och det har vi gemensamt konstaterat att ja, även om det fanns god vilja bakom mycket av det. Så blir det för mycket och då får man backa tillbaka. Och det samma det gäller ju många andra tidigare regeringar som har lagt på mycket administration på lärarkåren. Och det är ju inne lite grann i det här samspelet kring hur mycket vågar man lita på professionen. Men... En fråga som jag är, jag känner mig ändå att jag tycker att det finns goda förutsättningar nu. Det är ju ändå att jag ser ju att det börjar dra ihop sig lite grann även inom politiken. Nu ska vi snart ha ett val och det är klart att jag tycker att man ska välja alliansen. Då vet man att de reformer som finns nu, de kommer att ligga fast. Huvudfokus kommer att handla nu om att fortsätta bygga på detta med mindre klasser, mer karriärsenslärare, mer undervisningstid, tidig skolstart. Men jag ser ju också att vi har allt mer av samsyn i svensk skolpolitik och det tror jag är någonting som man kan bygga vidare på också efter valdagen.
0: Den politiska klåfingrigheten, har den minskat eller ökat de sista åren?
2: Både och ska man väl vara att säga. Alltså å ena sidan kan det ju vara som så att man kan se att en del av de reformer som kommer på plats inte har blivit helt rätt och de har varit beredda att förändra detta. Men sen är det klart att vi är i ett klimat just nu där väldigt många väljare vill ha besked om skolan. Och då kan det väl hända att både en och annan politiker kan bli fångad av ett, av ett förslag. Men jag tror att jag känner mig ändå väldigt trygg i de förslag som Moderaterna har drivit nu. Jag känner att vi kommer att få med i Alliansens valmanifest detta med mycket mer av tidigt stöd. Som jag tror är helt centralt. Stora satsningar på läraryrket och att vi också får mer av lärarledd undervisningstid. Det har ju varit prioriteringar från Moderaterna och i det förnyelsearbete vi har haft. Och jag känner mig trygg med att vi också kommer att ha med oss våra alliansvänner på detta.
0: Skolstartsvecka har ju varit den här veckan och många barn kommer tillbaka till skolan. De allra flesta längtar faktiskt tillbaka till skolan, kamrater. Och det finns ju också en inneboende lust hos många barn att faktiskt få lära sig. Men vi har också några barn som får lite ont i magen nu igen för att man upplever att skolan är otrygg, mobbing, kränkningarna. Friends kom ju med sin årliga rapport för ett tag sedan där också. Friends är en av dem som, som ändå belyser att det finns en del utmaningar här, det finns andra som visar. Sammantaget ändå, det är lite för många barn som har, har känner oro i skolan och skolstarten och i miljön. Tycker du att vi jobbar tillräckligt med tryggheten i skolan eller vad kan vi göra mer?
1: Jag talade ju tidigare om detta att skolans ansvar är stort men också föräldrarnas ansvar är stort. Jag har ju jobbat med väldigt barn med väldigt tuffa bakgrunder jag vet ju att när man lyckas det är ju inte det man drar åt samma håll. Så att skolan behöver ju med, med, med den segregation som har ökat nu ha möjligheter och tid att se varje barn och kunna jobba förebyggande. Väldigt mycket har faktiskt handlat om brandkårsutryckning när det gäller åtgärder och insatser. Så att börja tidigt i systemet med särskilt stöd är viktigt. Men också när det gäller mobbning, kränkande, kränkande behandling, när det gäller hela den där typen av problematik så handlar det om för lärarna att ha möjligheter att se och se tidigt. Och då är det ju också så att då behöver man vara tillräckligt många. Många lärare behöver ju idag välja mellan ska jag ta hand om hela gruppen, den stökiga eleven som jag har här, ska den få finnas in i gruppen för jag har inte möjligheter att ta i tur med det. Här? Eller ska den här förvisas ensam ut i korridorerna? Alltså, vi behöver mera av en organisation som flexibelt och akut kan ta tag i saker och ting som händer. Och vi behöver många ögon som ser. Ja, det här handlar om skolhälsovården, förstås. Det här handlar om olika typer av stödjande kompetenser och jag, jag har ju varit med under 90-talet skola där var femte lärare försvann där specialpedagogerna är så att säga full för, för, för många nedskärningsknivar där ute där skolsköterskor, kuratorer och så vidare försvann och det är helt enkelt det som är hela skolans ansvar hamnade på lärarna och där har vi stressen och pressen idag. Ja, vi behöver vara tillräckligt många lärare men vi behöver också kunna vara specialister på olika områden för att kunna jobba förebyggande i olika typer av situationer. Sen ha akutteam naturligtvis också men också kunna säga det kan skolan inte ta i tur med men vi, vi vill ha support av, det kan vara föreningar, det kan vara socialtjänst och så vidare och föräldrar som ställer upp. Bakom detta som är skolans uppdrag.
2: Ja, det, det krävs ju att uh, föräldrarna finns med. Men uh, jag tror att själva grundinställningen måste ju ändå vara att man har en nolltolerans. Och jag, Ibland har jag funderat också mycket på liksom, det här begreppet uh, mobbning som vi använder oss av. Det, ibland blir det lite grann som att förminska faktiskt mycket av det som sker ut på våra skolor. Det handlar ju väldigt ofta om liksom, kränkande behandlingar. Och politiken har ändå levererat en del verktyg för detta, det är klart att det handlar ibland om elevhälsan och arbetet ute på skolorna men det kan ju ibland handla om sådana lite mer radikala åtgärder som att man faktiskt ska flytta på den som kränker. Men i verkligheten så kan jag berätta att det är inte de som kränker som det flyttas på utan det är den som blir kränkt som får flytta på sig själv. Och här tror jag det kan finnas en viss anledning att fundera på liksom tillsammans med professionen och föräldrarna kring hur arbetar vi egentligen med de här kränkande behandlingarna. Jag tror inte att det är så mycket ny lagstiftning som krävs men jag tror att det handlar mycket om att bestämma sig för hur väljer vi att bemöta detta när det sker. Det är väldigt tydligt till exempel, vi hade ju nyligen här i somras så var ju Pride-festivalen i Stockholm och jag satt ner då och hade samtal med unga hbtq-personer som ju berättade för mig alltså vad som skedde på skolorna- och när de också tog kontakt med ledningen- och upplevde att det inte hände någonting- om man fick byta skola. Det är klart att så kan vi inte ha det.
0: Det handlar om ledarskap. Det handlar också om tror att vuxenvärlden måste stå upp- för detta gemensamt. Och som sagt, för, det är inte bara läraren som ska bära detta- utan det är all personal på skolan- men det måste också ske i bred samverkan- med civila samhället och föräldrar. Och det är klart att det här är, det vet vi alla- det är klart att det är tuffa frågor- men för de ungdomar som råkar ut för så är det såklart att de måste vuxenvärlden finnas där för att annars så blir ju sveket dubbelt. Och det brukar vi ibland möta när vi pratar med ungdomar att först blev de kränkta och så gick de till vuxenvärlden och fick inte hjälp och då blev det nästan ännu värre.
1: Ja och, och här sätter vi ju fingret på någonting som är oerhört viktigt om vi vill ha en kunskapsskola och det här börjar i att kunna vara trygg i den miljö du är i. Och då eh, brukar jag säga att det vi möter i många eh, internationella sammanhang, vi diskuterar ofta med PISA, generalen, Schleicher och så vidare, att, att läraryrket i Sverige, det måste gå från att vara ett ensamarbete till ett tillsammansarbete för att kunna jobba med gemensamma normer, alltså helt enkelt ta i tur med saker utifrån att så här vill vi ha det på vår arbetsplats och skolan är ju Sveriges största arbetsplats det kräver väldigt mycket av gemensamma normer kunna ta i tur med saker och ting och det handlar om nolltolerans, ja
0: Vi blickar lite framåt för vi börjar närma oss slutet på det här programmet, så om vi sitter här om fyra år, vilket tycker du eva Lisa skulle vara den viktigaste frågan som man genomförde under den kommande mandatperioden, alltså när vi sitter här 2018 vad tycker du är beskrivning av vad var det som prioriterades och gick bra under de här fyra åren vi har framför oss?
1: Om jag skulle få önska mig så skulle jag vilja titta i backspegeln om fyra år och säga det var nu som vi vände trenden för lärarnas löneläge. Det var nu unga började se att det lönar sig att utbilda sig till samhällets viktigaste yrke. Det var nu politiken började inse att vi kan inte kontrollera enbart fram bättre resultat utan vi måste ge support till det här som ska göra det här tuffa jobbet. Och det var i det här läget som vi bestämde oss för att det inte är att lappa och laga vi ska lägga miljoner och miljarderna på utan det här ska vi satsa tidigt för då det då är det störst effekt och det är då också det mest kostnadseffektivt. En renaissance för detta med Läraryrket som ett av samhällets viktigaste yrken som bygger förutsättningar för att resten av Sverige ska lyckas.
0: Thomas, vad kommer du vara mest stolt över om fyra år när vi har fått genomföra ytterligare lite mer moderat allianspolitik?
2: Det är att vi ser de första tecknen på att skolresultaten vänder. Vi kommer att kunna se mer av de reformer som nu är på plats kommer bättre att kunna utvärderas. Och det är klart att jag känner mig ganska hoppfull kring att den förändring vi har gjort av svensk skola, att ha mer fokus på kunskap, att detta också nu kommer återspeglas i att vi vänder resultaten. Sen handlar det såklart om att läraryrkets status ytterligare ska ha stärkts. Jag menar ju att läraryrkets status har stärkts de senaste åren. Idag talar alla partier om läraryrkets status. Bara det i sig är tror jag, en stor framgång, särskilt för, för Lärarförbundet. Det är klart att jag vill se i sådana fall att fler kommuner och även vi från staten har fortsatt säkerställt att lärarnas löner har ökat. Och sen hoppas jag också att vi kommer ha mer av politisk samsyn, det vill säga att vi kan ha ett stort, stort samarbete för att säkerställa att vi nu får en gemensam linje kring hur vi utvecklar svensk skola framåt.
1: Och då måste jag ju säga när du nu pratar om, om Moderaternas skolpolitik. Jag önskar att Moderaterna kliver fram mer och tydligare. Alltså svensk skola är alldeles för viktig för att småpartier ska få styra och ställa fritt i den här frågan.
0: Ni har lyssnat på Polsnack med Kent och ni når oss i sociala medier under hashtaggen Polsnack. Vi tackar så jättemycket för er medverkan. Ett spännande samtal om skolans framtid, fokus på kunskap och framförallt fokus på lärarna. På återhörande i Polsnack med Kent.